0: Questa settimana su Instagram vi ho raccontato del mio weekend, mio marito se n'è andato per per il weekend, abbiamo un matrimonio e succederà per altri tre weekend durante i prossimi paio di mesi. Come sapete io ho una neonata, ho due bimbi che comunque non sono ancora grandi e vi ho raccontato un po' come sono riuscita a gestire in maniera equilibrata questo weekend, vivendolo positivamente, serenamente, eh, senza stressarmi e senza sopraffazione. Vi raccontavo nelle storie di Instagram che il modo in cui l'ho fatto è proprio decidere di rendermi la vita semplice. Make your life easy, Francesca, questo mi sono detto, questo mi ha detto anche mio marito, è stato un buon incoraggiamento. E questo significa che mi sono dovuta far aiutare. Tanti di voi mi avete scritto quanto questa sia una delle difficoltà più grandi che avete, quello di farvi aiutare. E quindi sono qui, eh, dopo aver parlato con voi in direct, con molti di voi esserci scambiati vari messaggi, audiomessaggi, a riassumere un po' il motivo per il quale vi possiate sentire così e voglio anche spiegarvi perché non dovrebbe essere così e perché potete costruire una vita in cui veramente siete in grado di chiedere aiuto e come quell'aiuto sia indispensabile non soltanto per il vostro equilibrio ma anche per creare crescita, progresso e realizzazione nella vostra vita, che è qualcosa che assolutamente vi meritate. Perché non riusciamo a farci aiutare? Anzi prima faccio un po' un excursus e vi racconto un po' come ero io perché voglio spiegarvi che io non sono sempre stata così e quindi voglio anche mostrarvi la trasformazione che può esserci nel momento in cui cominciamo a lavorare su noi stessi in alcuni aspetti del nostro mindset. Eh, Anni fa io non soltanto non ero in grado di chiedere espressamente aiuto, addirittura dicevo di no Quando l'aiuto mi veniva offerto nonostante ne avessi assoluto bisogno. E questo si parla anche nei primissimi anni di vita dei dei miei figli più piccoli. Avevo un blocco eh, un po' perché sono cresciuta, abituata a fare tutto da sola, ma soprattutto perché, e questo l'ho compreso dopo, ho pensato che il mio valore residesse proprio nel mio fare le cose. Se non faccio questo, se non mostro che che sono in grado di fare tutto. Se non mostro che posso arrivare dappertutto, sono debole, sono vulnerabile e quindi non valgo. Adesso, invece, le cose sono diverse. Non soltanto accetto l'aiuto che mi viene offerto, ma ho imparato anche a chiederlo espressamente. Perché lo faccio? Perché mi sono resa conto che il mio sistema di supporto è un'estensione di me e che veramente non posso fare tutte le cose da sola. Certo, posso provare a farle, ma dove mi porta questo? Mi porta a una stanchezza incredibile, mi porta all'esaurimento, mi porta al burnout, mi porta alla sopraffazione, mi porta addirittura al risentimento verso le persone a cui non ho chiesto aiuto e che sono ignare del fatto che io abbia bisogno di aiuto in quel momento. Adesso invece ho una vita in cui posso essere equilibrata, in cui sono in grado di prendermi cura di me, in cui ho i miei spazi, in cui mi dedico ai miei progetti e alle mie passioni e grazie a questo mi posso anche prendere cura degli altri. Grazie a questo sono una madre presente, engaged, emotivamente disponibile per i miei figli, grazie a questo certo non il 100% delle volte ovviamente ma la maggior parte delle volte, Eh, grazie a questo eh, ho una connessione con mio marito che non ho mai avuto prima perché siamo una squadra, lavoriamo insieme nel portare avanti le nostre responsabilità. Grazie a questo ho un business, ho un progetto Healthy Busy Life che mi permette di esprimermi e quindi questo mi fa sentire equilibrata e realizzata e anche una presenza più positiva e piacevole nella vita delle persone intorno a me. Perché non riesci a farti aiutare? Voglio raccontarti un po' di quello anche degli scambi che ho avuto questi giorni all'interno di Instagram e un po' ho trovato, ho categorizzato diciamo le cause, la radice di questo in sei macro aree innanzitutto come succedeva per me non siamo consapevoli del nostro valore non riusciamo a trovare dentro di noi la validazione di cui abbiamo bisogno per sentirci bene con noi stesse quella validazione deve venire dall'esterno e questo significa che possiamo soltanto fare 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 e strafare mostrare così che gli altri possano riconoscere che effettivamente valiamo non riusciamo a trovare validazioni interne perché in realtà non ci conosciamo veramente Non abbiamo fatto una revisione dei nostri valori, quindi non ci siamo chieste chi vogliamo essere come donna, come madre, come professionista e quindi andiamo a prendere in prestito quei valori che gli altri, la società, la nostra famiglia ci hanno tramandato. Quindi questo è uno dei problemi principali, è il fatto che non riusciamo a essere allineate perché ci stiamo inserendo in un framework che ci viene imposto dall'esterno e ricerchiamo costantemente quella validazione esterna ma quella non ci porterà mai soddisfazione soprattutto perché siamo come un po' una bandierina al vento stiamo aspettando che gli altri ci dicano qualcosa per dire ok oggi è una buona giornata invece siamo noi che possiamo decidere che oggi sia una buona giornata trovando appunto quella validazione dentro di noi non riusciamo a farci aiutare perché quasi tutte noi io penso che il 99% delle donne con cui lavoro se non il 100% eh, siano perfezioniste, e lo ero anche io. Dobbiamo dare il cento non possiamo mostrarci vulnerabili, non possiamo fallire, dobbiamo dimostrare agli altri che siamo in grado. E mettiamo degli standard così elevati per noi stessi, ma poi anche per gli altri che ovviamente come finiamo? Esauste, stanche, frustrate. È come se fossimo su una ruota dalla quale non riusciamo a scendere. Dobbiamo sempre fare di più, dobbiamo sempre fare di più e quello che non facciamo invece è fermarci un secondo. E capire che cosa è veramente importante, focalizzarci su quelle, fare di quelle cose, le cose importanti, quelle che ci fanno fare progressi, quelle che ci fanno uh, sentire bene con noi stesse, quelle che ci fanno avanzare, quelle che ci energizzano e fare di queste cose una priorità. Siamo perfezioniste e quindi non è mai abbastanza, non c'è traguardo che possiamo raggiungere che in qualche modo ci faccia sentire bene con noi stesse e quindi in qualche modo falliamo in partenza. Non riusciamo a farci ad aiutare anche perché abbiamo credenze limitanti e su cui dobbiamo andare a lavorare. Una delle più grandi che avete condiviso con me è sicuramente la paura del giudizio. Tanti di voi mi hanno detto che fanno fatica a chiedere aiuto in pubblico. Dobbiamo in qualche modo mostrare proprio di essere superwoman. Raccontavo che eh, questo weekend appunto era un ricevimento e ho chiesto alla proprietaria, mia amica, se potevo portarmi del cibo a casa per cena così che non non avrei dovuto cucinare. E qualcuno di voi mi ha detto, sai, anch'io tante volte ci ho pensato di farlo, ma ho avuto paura che potesse essere percepito come, come visto male e quindi non l'ho fatto. Dobbiamo sempre mostrarci che abbiamo tutto sotto controllo, che possiamo fare tutto, ma la verità è che non possiamo fare tutto e non vogliamo fare tutto. Io ho deciso che non voglio arrivare dappertutto. Voglio esserci da arrivare per le cose che sono per me importanti, per le cose che valorizzo. Voglio esserci nelle mie relazioni, ma questo non significa spaccarsi in quattro per i miei figli, significa... Essere con loro presente e coinvolta quei 30 minuti al giorno dopo che tornano da scuola e io finisco di lavorare. Non significa spaccarsi al lavoro e fare sempre l'impossibile per mostrare al nostro capo che stiamo lavorando 50-60 ore a settimana, ma significa invece concentrarci sui progetti che portano valore all'azienda ma anche alla nostra crescita professionale per esempio. E quindi, con vulnerabilità, dire al nostro capo che no, il nuovo progetto non lo possiamo prendere perché non è allineato alla nostra visione professionale e perché non abbiamo il tempo e le risorse per poterlo portare avanti in maniera sostenibile. E noi la nostra energia la vogliamo preservare, vogliamo arrivare a essere produttivi nel lungo periodo e a fare cose nel lungo periodo, non andare come delle pazze per poi doverci bloccare perché siamo sopraffatti e non abbiamo veramente più le energie né fisiche, né mentali, nemmeno emotive per poter. Eh, portare avanti con con costanza e con perseveranza i nostri progetti e la nostra visione. Quindi lavorare sulle nostre credenze limitanti è fondamentale, andarle a individuare prima per poi andare a capire da dove vengono, per poi partire da adesso e cominciare a creare nuovi pattern di pensiero, nuove abitudini, nuovo modo di comunicare che ci permetta di sostituirle con dei pensieri, delle credenze che siano invece più empowering e che possano supportare il nostro cambiamento verso una vita più equilibrata e di realizzazione facciamo fatica a chiedere aiuto a volte perché abbiamo un problema di controllo cioè non accettiamo che gli altri facciano le cose diversamente da come le faremmo noi ovviamente quello significa che avremo un carico mentale e pratico molto più alto di cui probabilmente ci lamenteremo pure dobbiamo imparare devi imparare e io ho imparato a lasciare andare non dobbiamo avere il controllo di tutto non possiamo avere il controllo di tutto specialmente degli altri lasciamo che gli altri ci aiutino e facciano le cose a loro modo va bene lo stesso il risultato lo portiamo a casa ma soprattutto portiamo a casa un maggiore spazio per noi stessi un maggiore equilibrio e questo ha un beneficio incredibile su di noi e sulla vita degli altri forse hai paura a farti aiutare perché hai paura del rifiuto hai paura del no che può arrivare questo per me è stato importante ha riguardato tantissimo il mio passato non mi chiedevo aiuto perché per me era più facile il disagio della cosa che avrei dovuto fare da sola piuttosto che assumermi il rischio del disagio che avrei sentito nel ricevere un no e quindi un rifiuto perché questo mi avrebbe fatto pensare che l'altra persona non mi valorizzava abbastanza, non ero abbastanza importante per l'altra persona. Preferivo fare la cosa da sola piuttosto che sentire che non ero abbastanza per l'altra persona quando in realtà poi non è così. A volte le altre persone ci dicono di no semplicemente perché sono impegnate e perché veramente non possono, e perché hanno dei boundaries loro, perché hanno bisogno di preservarsi, così come noi abbiamo bisogno di preservarci. Quindi non chiediamo aiuto per prevenire la delusione che deriverebbe dal sentirsi rifiutate non sentirci abbastanza per l'altra persona. A volte non chiediamo aiuto perché pensiamo che siano gli altri a doverci aiutare, dover capire che noi abbiamo bisogno di quell'aiuto. Pensiamo che gli altri siano consapevoli dei nostri bisogni E che ci legano nella mente E a volte ci arrabbiamo pure quando abbiamo bisogno di qualcosa E la persona davanti a noi non si sta offrendo Gli altri persone non sanno quello di cui abbiamo bisogno È la nostra responsabilità comunicare i nostri bisogni E farlo in maniera empatica e non violenta e non aggressiva È la nostra responsabilità rendere gli altri consapevoli Di ciò di cui abbiamo bisogno E dobbiamo comunicarlo Quindi non arrabbiamoci Non diventiamo passivo-aggressive Quando gli altri non fanno quello che noi ci aspetteremmo Perché gli altri non lo sanno, non è loro responsabilità fare il guessing game e leggerci nella mente, ma è nostra responsabilità comunicarlo. Comincia a farti aiutare, perché il problema è che se tutti rimaniamo bloccati in questa mentalità nella quale tutti dobbiamo fare tutto da soli, dobbiamo arrivare dappertutto da soli, non possiamo mostrarci deboli, non possiamo mostrarci vulnerabili, niente cambierà mai. Tu invece puoi essere la persona che apre la porta anche agli altri immaginatevi la scena che raccontavo prima di del, del io che chiedo alla mia amica di portare del cibo a casa magari in quel momento c'era qualcun altro presente che ha visto che chiedevo cibo e magari dice ma sai lei comunque lo butta via forse lo chiedo anche io e quindi ho aperto la porta ho rotto il ghiaccio anche per qualcun altro questo è un esempio banale ma ce ne possono essere mille altri nella tua vita in cui tu hai detto no a un'offerta di aiuto o non hai chiesto aiuto e quindi la persona davanti a te non lo farà a sua volta perché pensa che Così come tu fai tutto da sola, anche lui o lei debba fare tutto da soli. Questo vale anche nel rapporto di coppia, eh, o meglio, nella gestione familiare tra marito e moglie, tra compagno e compagna, eh, o compagno e compagna, è che nessuno chieda e poi ci sentiamo in dovere di non oberare l'altro. Invece possiamo lavorare come un team. Tutti abbiamo bisogno di un sistema di supporto. Qualcuno di voi mi ha scritto una cosa bellissima dicendomi All'inizio pensavo di non potermi far aiutare, poi ho capito che quell'aiuto era un'estensione, quel sistema di supporto era un'estensione di me, doveva esserci ed è così, deve assolutamente esserci. Quindi puoi essere tu il motore di questo cambiamento, so che ti crea disagio ma devi cominciare a farlo e puoi cominciare a farlo, devi partire da te, devi partire lavorando su te stessa. Quando non ci facciamo aiutare disperdiamo le nostre energie in mille direzioni diverse e le togliamo dalle cose che contano veramente. Magari pulisco casa ogni giorno ma non lavoro sul mio progetto di business oppure non dedico abbastanza tempo di qualità ai miei figli o a mio marito. Ecco, è una questione di dire che cos'è che voglio veramente fare, dov'è che voglio canalizzare le mie energie, in quale area della mia vita, in quali momenti, con quale persone, su quali progetti voglio dedicare il mio tempo e le mie energie così che posso portare realizzazione nella mia vita ma posso anche creare un impatto. Tra l'altro quando non chiediamo aiuto togliamo agli altri un'opportunità grandissima di aiutarci. Noi umanamente vogliamo aiutare gli altri, siamo degli animali sociali. È qualcosa che ci fa sentire bene, che ci fa sentire utili, che ci dà significato, che dà significato alla nostra vita. Quando noi chiediamo aiuto possiamo veramente creare un'opportunità per le persone intorno a noi di creare impatto nella nostra vita e allora chiediamolo comunichiamo i nostri bisogni chiediamo quello che ci serve facciamolo in maniera gentile senza aspettative preparandoci ad accettare un no nel caso in cui l'altra persona non possa farlo ma non perché non ci voglia bene e facciamolo eh, con la consapevolezza che in questo modo possiamo aprire la porta a tante altre persone come fare da che cosa cominciare per eh, poter eh, portare avanti questo cambiamento per cominciare a farci aiutare che poi è il presupposto per poter portare energia e positività nella vita di tutti. Devi cominciare da te stessa, devi fare di te stessa una priorità e devi imparare a rimetterti al centro. Devi conoscerti, esplorarti, devi valorizzarti, capire dove sta il tuo valore, non cercarlo all'esterno. Devi analizzare, selezionare i tuoi valori e capire quali sono i tuoi valori e lasciare andare quelli che la nostra società, le nostre famiglie hanno disegnato per noi. E questo si fa lavorando su vari livelli, ma a 360 gradi. Devi lavorare sul tuo mindset, sulle tue credenze limitanti. Devi lavorare sul creare questa tua identità e riconoscerle, capire qual è, fare chiarezza di chi sei veramente e di chi vuoi essere veramente. Di come ti vuoi mostrare al mondo e dei benefici che questo può portare al mondo. Devi cambiare il modo in cui fai le cose, quindi devi lavorare anche sulle tue abitudini, sulle tue azioni, sulla tua comunicazione. Sono tante le cose che puoi fare ma tutto parte da te, dal rimetterti al centro e dal appunto valorizzarti e dirti che vali e dirti che te lo meriti, ti meriti quell'aiuto. Non, non devi chiedere aiuto con sensi di colpa, nemmeno con vergogna. Così come tu aiuti gli altri, anche gli altri possono aiutare te. Immagina una vita in cui questo sia possibile, immagina una vita in cui hai un sistema di supporto che ti permetta di Eh, uscire, farti una passeggiata di comprimente come ho fatto io dopo che ho ho avuto il mio weekend impegnato con i bambini, appena mio marito è arrivato sono presa e sono uscita, senza sensi di colpa, una vita in cui hai spazio per le cose che sono per te importanti, che ti fanno stare bene, le cose che eh, ti permettono di portare quell'energia, quella motivazione, quell'entusiasmo nella tua vita che sia un progetto lavorativo, che sia una passione, che sia l'allenamento, che sia il self-care generale, che sia l'uscire con delle amiche, senza senza marito, senza figli, nel caso in cui tu sia, sia una mamma. Pensa a una vita in cui tu, liberamente, senza sensi di colpa, senza vergogna, sei in grado di fare tutte queste cose. Lo puoi fare, perché io lo faccio e non ho famiglia qua vicino, non ho un sistema di supporto estremamente solido, ma me lo sono costruito, perché è la nostra responsabilità costruirlo. Non sono gli altri che ci devono offrire lavoro, siamo noi che dobbiamo strategicamente, in maniera creativa, capire di quali aiuti abbiamo bisogno per creare la vita che vogliamo. E lo so perché questo ha trasformato la mia vita e non sarei qui a portare avanti il mio progetto, che è il Busy Life, se non avessi fatto quel percorso, se non avessi cominciato a farmi aiutare. E lo so perché tantissime donne che seguo eh, sono partite proprio da qui dal costruire quel sistema di supporto e quel chiedere aiuto per poter portare avanti i propri obiettivi e i propri progetti questo audio vuole essere un dono per te voglio e spero che ti ispiri a cambiare qualcosa nel nel modo in cui vedi le cose so che non è facile perché ci sono stata e so che è qualcosa che non succede dall'oggi al domani perché la vita che stai vivendo adesso in cui non sei in grado di farti aiutare non è la normalità non devi accontentarti di questo non devi rassegnarti a questo c'è un modo diverso di fare le cose E facendolo non migliorerai soltanto la tua vita ma aprirai questa porta a tantissime altre donne o uomini nella tua vita che si faranno ispirare da te e cominceranno anche loro a mettersi al centro e a chiedere aiuto. Grazie per avermi ascoltata e noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.